0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Psychologische Impulse – Leben positiv managen. Mein Name ist Claudia Graser, ich habe eine Praxis für Psychotherapie und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie.
1: Und mein Name ist Dr. Natascha Nowak-Göttinger und ich bin das redaktionelle Beiwerk in diesem Podcast. Meine Lieben, heute geht es um das Thema Veränderung. Wir haben Träume und Pläne, doch oft neigen wir dazu, sie aufzuschieben. Hinterher sagen wir bedauernd, dass es einfach nicht der richtige Zeitpunkt war. Wie wäre es mit einem neuen Credo? Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist jetzt. Claudia, was sagst du zu meinem Credo?
0: Ja, Veränderungen, das ist ein Riesenthema, das äh, <lacht> natürlich auch bei mir in der Praxis ab und zu aufschlägt. Es gibt Menschen, die möchten gern was verändern, schaffen es nicht. Es gibt Menschen, die sollten etwas verändern mhm. und wissen nicht wie. Äh, das ist einfach ein Thema, was uns alle betrifft. Ja,
1: und ich glaube, du sagst dann nicht einfach Schluss mit den Ausreden. Ich glaube, du gehst da anders ran, oder?
0: Naja, die Frage ist ja, äh, wenn ich etwas verändern möchte mhm. äh, und es nicht tue, warum tue ich das nicht? Das ja. ist ja die Frage. Was hindert mich daran?
1: Was hindert denn deine Patienten daran? Gibt es da so Sachen, wo du sagst, es tritt öfter auf, dass die Leute zu alt sind, keine Zeit haben, zu wenig Geld haben? Ich könnte mir da vorstellen, dass es da oft ähnliche Gründe gibt, warum jemand sagt, mh, die Veränderung noch nicht heute.
0: Naja, ich möchte dir mal so ein Beispiel geben. Ja. Stell dir doch mal vor, das ist ja bestimmt auch schon passiert, du läufst irgendwo und du merkst, du hast so ein kleines Steinchen im Schuh. Mmh.
1: Hast du schon mal gemerkt? Ja, und ich mache den Schuh auch auf. Ich
0: laufe nicht
1: ewig damit weiter, aber sei beruhigt, das mache ich auch noch nicht 100 Jahre so.
0: Ja, aber es ist doch oft so, dass mhm. man erst, auch wenn man sich selbst beobachtet, noch eine Weile weiterläuft. Viel zu Steinchen
1: lange oft, ne? viel zu lange.
0: Genau, und das, das ist genau der Punkt. Mhm. Man läuft eine Weile weiter, man weiß, es drückt und man weiß, da ist ja. ein Steinchen drin. Vielleicht denkt man auch, das gibt sich von selbst oder mhm. ich schiebe das so ein bisschen in der Ecke und dann spüre ich das nicht ja. mehr so. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass
1: ich zu lange abwarte und nicht mache. Ne? Veränderung besteht, glaube ich. Aus dem Machen und naja, nicht aus naja, dem Abladen, oder? Äh, lass uns doch
0: noch mal in dem Bild bleiben. Also sehr, sehr Also es ist dann gerne. so, dass du dieses Steinchen im Schuh hast und es kneift und es drückt und du gibst dich da eine Zeit lang mit ab und dann irgendwann bleibst du doch stehen und ziehst den Schuh aus und schüttelst das Steinchen heraus. Ja. Und dann läufst du weiter und freust dich, dass es sich doch jetzt viel angenehmer anfühlt. Mhm. Äh, sehr schnell hast du dann vergessen, äh, wie das war mit dem Steinchen im Schuh und läufst einfach weiter. ja. Und äh, ich glaube, so ähnlich ist es oft auch mit Veränderungen. Also erst muss man sich so ein bisschen mit Veränderungen auch anfreunden. Und man weiß ja nicht so genau, wie ist es denn, wenn ich jetzt den Schuh aufmache und das Steinchen rausschüttle. Und
1: es ich kommt ja auch manchmal ein bisschen drauf an, was für ein Schuh. Ne? Habe ich gerade so einen Schnürschuh, wo das so viel Mühe macht, den aufzumachen? Oder habe ich einfach so einen, hm, so einen Slipper, wo ich einfach mal so ganz schnell raus kann?
0: Ja, genau. Gefällt dir mein Bild? Ja, also lass uns bei den Schuhen bleiben. Ich mag Schuhe sowieso. Also ja. Thema Schuhe, da erfülle ich jedes Klischee. Aber es ist tatsächlich so, es ist ja nicht immer so einfach, dieses Steinchen rauszuschütteln aus dem Schuh, ja. je nachdem, wie viele Schnürsenkel wir da vielleicht gerade lösen müssen. Und es ist ja auch nicht immer gesagt, dass es danach wirklich besser ist. Also das ist so ein Punkt. Wenn ich eine Veränderung haben möchte, ist auch oft eine Angst dahinter. Ja. Was ist denn, wenn ich was verändert habe? Denn äh, die Situation, wie sie jetzt ist, erfüllt mich zwar vielleicht nicht mehr mit Befriedigung, aber ich weiß ja nicht so genau, was passiert denn, wenn ich was verändere. Wie ist denn dann die neue Situation? Ja. Das ist ungewiss. Und Ungewisses macht mir Angst. Das ist normal. Ja. Da habe ich keine Kontrolle, da weiß mhm. ich nicht, wie genau das jetzt so weitergehen kann. Und deswegen stelle ich meinen Patienten dann oft die Frage,
1: jetzt bin ich gespannt mhm. auf deine
0: Frage, was würden sie tun, wenn sie keine Angst hätten?
1: oh, wir sind wieder beim Thema Angst, das gefällt mir. Mit Angst kennen wir uns jetzt ja schon relativ gut aus.
0: Ja, hatten wir auch einen Podcast ja. ne, zum Thema Angst. Aber hier geht es tatsächlich auch äh, nicht äh, um, um krankhafte Angst, sondern wenn, stell dir vor, du hättest vor nichts Angst. Was mhm. würdest du tun? Mhm. Und das lasse ich meine Patienten dann oft auch mal ein bisschen aufschreiben. Was würden sie tun, wenn sie keine Angst hätten?
1: Du, aber wir sind ja nach wie vor beim Thema Veränderung. Ähm, darf ich nochmal das für mich im Kopf ein bisschen klarer bekommen? Für mich ist es ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt mein Gewicht verändern will, also das heißt natürlich im Normalfall, dass man abnehmen möchte, oder ob ich mich verlieben möchte. Ähm, ich brauche ja immer einen anderen Antrieb, ich brauche ja so einen anderen Motivationstank, so eine andere Art von, von Treibstoff. Kannst du mich da noch mal ein bisschen in die richtige Richtung führen?
0: Naja, lass uns doch mal dieses Beispiel nehmen, ich würde gerne mich beruflich verändern, ja. zum Beispiel. Mhm. Die Motivation ist da, weil vielleicht ein anderer Job mir besser gefallen würde, weil ich mehr Geld bekomme, weil es sich vielleicht örtlich besser mhm. darstellen würde. Viele Möglichkeiten. Aber um mich beruflich zu ändern, verändern muss ich natürlich verschiedene Dinge tun. Ich muss mich vielleicht woanders bewerben, ich muss vielleicht noch irgendeine Zusatzausbildung machen. Äh, ganz verschieden, je ja. nachdem, was eben das Thema ist. Und mhm. Ich weiß aber auch nicht so genau, und da spanne ich nochmal den Bogen zur Angst. Ja. Ich weiß aber auch nicht so genau, was mich an der neuen Arbeitsstelle erwarten wird. Jetzt bin
1: ich bei dir. Genau. Es kann sein, dass die Angst entweder feind ist oder auch freund. Ja, genau. Weil es natürlich auch sein kann, dass ich mehr Angst vor dem Stillstand habe, als vor der Veränderung dann irgendwann. Und dann wäre sie ja freund.
0: Ja, also es kommt immer darauf an, wie groß vielleicht der Druck ist etwas zu verändern oder ja. der Wunsch, also ja. der Druck muss nicht immer negativ sein, es kann ja auch ein positiver Wunsch sein mhm. und äh, was dem gegenübersteht. Das heißt, eine gute Frage ist nochmal diese Frage, was würden Sie tun, wenn Sie keine Angst hätten?
1: Mhm.
0: Und da kommen tolle Antworten, da kommt: wenn ich keine Angst hätte, dann hätte ich, keine Ahnung, mich schon längst selbstständig gemacht, ja. hätte mich von meinem Partner getrennt, hätte... <lacht> ein neues Auto gekauft. Ich weiß es nicht. Und wenn man sich das dann anschaut, okay, Warum machen Sie das nicht? Welche Angst steckt denn dahinter? Ja. Dann ist man wieder einen Schritt weiter. Welche Angst ist es, die mich abhält, dafür ja. etwas zu tun? Ich könnte versagen, ich könnte äh, meinen Job verlieren, ich könnte unglücklich werden und mhm. so weiter und so weiter.
1: Aber diese Angst setzt ja manchmal wirklich zusätzliche Energien dann auch frei, weil, das finde ich ganz spannend, so Angstexperten sagen, das Einzige, wovon man sich eigentlich wirklich fürchten sollte, ist, dass man keine Angst mehr hat. Weil die Angst ist auch so ein bisschen Teil des Träumens.
0: Naja, deswegen stelle ich ja diese mhm. Frage im Endeffekt, um herauszufinden, was für eine Angst steckt denn noch dahinter und was kann man dann vielleicht tun, äh, um diese Angst zu besänftigen oder äh, zu überwinden.
1: Es ist clever, diese genau. Frage zu stellen.
0: Und die nächste Frage, die ich dann stelle, ist, äh, stellen Sie sich vor, Sie sind voller Kraft und Energie. Mhm. Was wäre Ihnen dann möglich zu tun? Oh, Denn oft was ist,
1: kommt da so als Antwort?
0: <lacht> oft ist es ja so, dass man eine Veränderung nicht äh, durchzieht, weil man keine Energie ja. hat. Mhm. Ne, weil man Dieser nicht,
1: Motivationstank ist leer.
0: Ja, weil man sich einfach kraftlos mhm. fühlt. Man schafft es nicht, äh, keine Ahnung, äh, abzunehmen, weil ja zum ja. Beispiel, was du genannt hast. Ne? Man, man kann es einfach nicht durchziehen, weil, weil einem da auch Kraft und Energie zu fehlt. Aber ich fange es eben anders an. Ich frage, was würden sie tun, wenn sie Kraft und Energie ohne Grenzen hätten?
1: Mhm.
0: Was wäre dann möglich? Und ja. dann sieht man, was da für Wünsche kommen, ne? ja. was für Veränderungswünsche ja. da sind. Und dann kann man sich die nämlich nochmal genauer anschauen und kann äh, eben dann überlegen, wie man vielleicht dahin kommt, die Energie so aufzufüllen, dass man die gewünschte Veränderung auch mhm. durchziehen kann.
1: Und das trainiert dann den Entscheidungsmuskel, dass man sagt, ja, ich habe Lust auf diese Veränderung, oder? Wenn man dieses Bild dann schon so vor Augen hat.
0: Vielleicht, ja. Also es, es kommt natürlich immer sehr auf die Person an, aber es ist eine Möglichkeit. Mhm. Ja, und die dritte Frage Frage, die ich stelle oder die dritte Bitte, die ich dann an die Klienten oft habe, ist sehr, sehr ähnlich wie die erste Frage. Das ist dann die Bitte, stellen Sie sich vor, Sie wären mutig wie ein Tiger. Mm. Was könnten Sie dann alles tun? Und auch das lasse ich aufschreiben.
1: Ja, was kommt da zum Beispiel?
0: Was würdest du tun, wenn du mutig wie ein wenn Tiger ich wärst? mutig
1: wie ein Tiger wäre. Dann würde ich, glaube ich, mal einen Fallschirmsprung buchen.
0: Okay. Mhm. Ähm, was, äh, was fehlt dir denn dazu, das zu machen?
1: Eigentlich gar nichts. Jetzt, Ach. wo du das so sagst, werde ich gleich mal bei den gelben Seiten nachgucken, ob ich da so eine Nummer
0: finde. Du meinst also so einen -Sprung, ne? wo sprung
1: Ja, der Huckepacksprung wäre mir schon lieber. So ein Tandemsprung muss ich genau. ganz ehrlich sagen. Sonst hätte ich gerne vorher eine längere Einführung, ja, wie man so. so dieses Säckchen packt.
0: Du, du brauchst dann schon auch eine Ausbildung,
1: Ja, genau.
0: genau. Aber das ist genauso der Punkt, wenn ich so kraftvoll und mutig wie ein Tiger wäre wenn man mhm. sich das mal so richtig vorstellt. Und so ein Tiger, das ist ja schon eine imposante Erscheinung. Mhm. Und man stellt sich auch diese Energie und die Kraft vor, die man da hat.
1: Du, manchmal reicht es, glaube ich, schon, wenn der dann gegen diesen inneren Schweinehund kämpft, oder? Dieser ja. Tiger.
0: aber guck mal, du hast es dir kurz vorgestellt und mhm. sagst, ich würde mal so einen Fallschirmsprung ja. riskieren. Und in dem Moment, wo man dann anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, merkt man vielleicht auch, ach ja, eigentlich den Mut würde ich schon aufnehmen mhm. nicht. Also den Termin Tiger, hätte ich dann gerne. Ja,
1: das Tigerbild hat mir sehr gut
0: gefallen. <lacht> okay. Ähm.
1: Also der Schlüssel zum Erfolg liegt praktisch in einem selbst. Ne? Man hat diese Bilder eigentlich schon da. Man weiß eigentlich auch gerne, was man verändern würde. Man muss bloß ein bisschen drauf gestoßen werden mit so ein paar tollen Fragen oder Impulsen von dir.
0: Ja, das so einfach ist es leider nicht immer, aber oh, schade.
1: es ist zumindest ein Weg Meine. dahin.
0: Was mir dann auch noch sehr wichtig ist, ist, dass der Patient oder Klient sich mal bewusst macht, was er in seinem Leben schon alles geschafft und geleistet Die hat. Die
1: inneren Stärken, oder?
0: Ja, einfach mal, was habe ich denn schon alles geleistet? Was habe ich oder erlebt? Mal aufschreiben. Was
1: habe ich gelernt? Was habe ich erreicht?
0: Genau, wo bin mhm. ich denn gerade? Genau. Äh, und jeder hat schon was erreicht. Also allein das Erwachsenwerden ist mhm. ja schon mal eine Leistung. Und dann äh, vielleicht eine Ausbildung gemacht oder eine ein, äh, bestimmte Schule abgeschlossen. Genau,
1: und oder man muss ja auch nicht unbedingt anders sein als andere. erreicht ja auch längst, wenn man einzigartig ist, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja. Ich glaube, äh, wir werden mal ein Thema Narzissmus haben müssen hier zusammen. <lacht> ja, aber Spaß beiseite. Es ist tatsächlich auch sehr spannend, dann anzugucken, äh, was habe ich denn alles schon geschafft und geleistet? Und äh, wenn ich mir das mal bewusst gemacht habe, dann äh, fällt es mir vielleicht auch leichter, mal so ein bisschen stolz auf mich zu sein oder mal ganz objektiv zu sagen, ja, das ist doch auch schon ganz schön. Ja,
1: also einfach diese Liste zehn positive Werte von sich mal selbst aufzuschreiben, ist, glaube ich, was, wenn man da drauf guckt, sowas hilft.
0: Ja, das fällt vielen sehr, sehr schwer tatsächlich. Also wenn äh, gibt es ja auch in diesen Bewerbungslagen ja. immer so ganz klassisch, äh, dass man einfach sagt, äh, nennen Sie doch mal zwei positive Eigenschaften und drei negative Eigenschaften.
1: Du, aber vielen fällt es dann leicht, zehn negative Faktoren zu finden, die man vermeiden möchte. Das finde ich auch sehr cool, darüber nachzudenken. Also ich möchte zum Beispiel vielleicht Armut oder Einsamkeit, Stress, Arroganz, solche Dinge vermeiden. Also es geht da immer ja auch ums persönliche Wertesystem.
0: Ja, natürlich. Äh, viele haben natürlich aber auch ähm, ein, äh, ein sehr niedriges äh, Selbstwertgefühl mm, mm. oder stellen ihr Licht einfach unter den Scheffel. Ja. Übrigens, wir Frauen neigen dazu stärker als Männer tatsächlich ja. auch. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann auch nochmal so ein Thema. Aber äh, wir waren ja beim Thema Veränderungen. Ja. Und was kann ich denn tun? Äh, wenn ich äh, eine Veränderung herbeiführen möchte und mir da schwer tue. Ähm, also es ist erstmal ja ganz wichtig, überhaupt das Ziel genau zu definieren. Ah ja. Mhm. Also erstmal muss man ja wissen, äh, was möchte ich denn genau verändern. Das sollte man sich tatsächlich sehr konkret aufschreiben.
1: Du, mich würde einfach noch mal interessieren, was wollen denn deine Patienten oder Klienten am liebsten immer verändern?
0: Oh, das ist tatsächlich sehr verschieden. Also ein Thema kann wirklich Beruf sein, mhm. eventuell auch noch was dazulernen oder tatsächlich auch eine Selbstständigkeit. Das kann aber auch im Beratungsbereich sein, dass man sagt, äh, man möchte eine neue Partnerin, ja. Partner oh, oder ja. äh, äh, möchte sich auch örtlich verändern. Mhm. Also ganz, ganz verschieden. Also da auch an der Person selbst der Wunsch besteht oft, dass man sagt, ich möchte selbstbewusster auftreten. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich öfter habe. Ähm also da, da gibt es eigentlich schon sehr, sehr viele Themen.
1: Aber ich höre schon raus, da braucht es auch wirklich viel Fingerspitzengefühl, weil wenn du sagst, es geht um eine Veränderung in der Partnerschaft, da muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da jetzt der Therapeut ist, oder?
0: Ja, also als Therapeut gibt man auch keine Ratschläge. Da möchte ich äh, auch mal ganz wichtig darauf hinweisen. Auch Ratschläge sind Schläge, sage ich mhm. mal. Und ich kann nur Impulse geben, damit äh, der Klient oder Patient eben für sich seinen Weg findet, ja. was denn für äh, den oder diejenige jetzt richtig wäre oder sich gut anfühlt. Und ein zweiter für mich auch ganz wichtiger Punkt ist, nichts ist in Stein gemeißelt. Das ja. ist echt ein Spruch, den ich öfter drauf habe, muss ich sagen. Mhm. Äh, wenn ich mich jetzt und heute hier für eine Situation entscheide, dann ist die jetzt und heute ja. im Moment auch für mich wichtig. Mhm. Wenn ich nach ein paar Wochen merke, dass das aber nicht passt, dann muss ich eben neu entscheiden. Dann
1: darf ich auch umentscheiden. Genau, ich
0: darf umentscheiden und ich muss mich nicht darüber ärgern, dass ich vermeintlich falsch Entschieden mhm. habe. Das
1: gefällt mir gut, die Idee mit dem zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Entscheidung die richtige.
0: Ja, das hat sich dann zum jetzigen ja. Zeitpunkt für mich nach bestem Wissen mhm. und Gewissen richtig angefühlt. Wenn sich das später für mich nicht als optimal erweist, mhm. dann muss ich sehen, dass ich das wieder verändern kann. Mhm. Also, wenn dieser dann,
1: Prozess ist dann manchmal auch wirklich einfach wichtig und ja. zum Angucken gut ne? ja. der Weg ist da das Ziel
0: mhm. ja und das ist halt sehr schwer weil man dann oft sehr viel Energie da reinsteckt sich ja. aufzulegen weil man etwas falsch entschieden mhm.
1: hat Verstehe.
0: oder eine ne, gerade bei Veränderungen ja. ich habe mich jetzt entschieden ich werde den Job wechseln mhm. so. und das fühlt sich für mich gut und richtig an heute Heute. Genau. und dann bin ich in dem neuen Job mhm. und stelle fest dass mir das doch nicht so gut gefällt. Genau.
1: Dann muss ich neu denken und neue Pläne
0: machen. Ja, aber hätte ich das nicht ausprobiert, mhm. hätte ich es nicht erfahren. Genau. Vielleicht ist es mit Unbequemlichkeiten ja. verbunden, weil ich mich jetzt neu umgucken muss. Mhm. Vielleicht muss ich auch überlegen, ob ich wieder in den alten Shop zurückgehe. Ja. Aber... Hätte ich es nicht ausprobiert, genau. wüsste ich es nicht. Ja, die
1: Idee des Ausschlusspraktikums. Auch mal ein Praktikum machen, wo man weiß, das möchte ich eigentlich nicht machen. Und man wird dann bestätigt, hoppla, das war jetzt nichts für mich.
0: Genau, also gerade junge Leute, mhm. die kommen da auch oft zu mir, wenn die jetzt ihre Schule abgeschlossen ja. haben und nicht so genau wissen, mache ich ein Studium, äh, ergreife ich eine Ausbildung, in welche Richtung geht's, was mache ich denn, ich weiß überhaupt nicht. Die sind oft total verzweifelt, mhm. weil sie einfach so gar nicht wissen, in welche Richtung das gehen soll. Und da haben wir dieses Thema ganz, ganz oft. Da ja. haben wir dann nicht das Thema Veränderung äh, nach vorne gestellt, sondern mhm. das Thema. Wie geht
1: eigentlich los? Ne? Äh,
0: ausprobieren. Ja. Und mhm. man darf ausprobieren und äh, man definiert ein Ziel, setzt sich dieses Ziel ja. und guckt dann eben, ob das das richtige Ziel ist. Ja. Und wenn es nicht so ist, dann kann man es umentscheiden.
1: Mensch, du hast uns jetzt wirklich viele Ideen schon gegeben, Claudia. Ich hätte gern einfach noch mal so eine Zusammenfassung. Ich möchte so ein Changemaker sein. Also ich möchte was verändern. Ich habe eine Motivation. Ich habe eine Idee. Ich habe, ja... Ähm, schon so eine Basis gelegt. Ich komme zu dir. Wie legen wir los? Einfach vielleicht nochmal so in der Zusammenfassung. Mit was fangen wir an? Okay. Ich glaube, ich muss am Anfang erstmal was definieren. Was denn?
0: Ja, genau. Was wir gerade gesagt mhm. haben. Du musst erstmal dein Ziel festlegen.
1: Genau, das nehmen wir mal als Nummer eins. Wir oh. legen das Ziel fest. Und ja. was kommt als nächstes? Ja. Brauche ich schon mein Endziel oder gibt es vielleicht was Vorgeschaltetes?
0: Nein, nein. Lass uns nochmal bei der Zieldefinition Nein, mhm. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, wie du das Ziel definierst, ja. um dein Unterbewusstsein abzuholen, was dich ja unterstützt. Sehr, kann.
1: sehr gerne. Ich weiß, du bist
0: Spezialistin,
1: was das <lacht> Unterbewusstsein angeht. Genau.
0: Also du hast jetzt ein Ziel. Lass uns mal ein Ziel nehmen. Äh, zum Beispiel, ich möchte gern Spanisch lernen. Okay? Hm, toll. So. Jetzt möchte ich gerne, dass du dieses Ziel bitte auch noch positiv äh, formulierst. Das war aber schon sehr
1: positiv, Nein, oder? Das Nein, das reicht mir
0: nicht. Ich, ich
1: möchte in vier Monaten fließend Grüß Gott und auf Wiedersehen sagen können und vielleicht noch mich vorstellen können. Akzentfrei. Hm.
0: Gefällt, Gefällt dir nicht? Nein, ja, ist, ist langweilig.
1: Ist langweilig. Ich möchte so gut wie ein Native
0: Speaker sprechen können sehr langweilig. Also ja, jetzt ich sag, bin ich
1: aber gespannt, Mensch. Lass es raus. <lacht>
0: also, ich möchte bei meinem nächsten Spanienurlaub <lacht> auf der Terrasse des Lokales oh. sitzen, mein Leibgericht fließend in der spanischen Sprache bestellen können.
1: Okay. Was ich verstehe. Ich jetzt, was
0: habe ich anders gemacht?
1: Du hast dir das Ganze ganz schön bunt ausgemalt. Ich sehe das Bild förmlich vor mir.
0: Genau. Ähm, ich habe alles, was an Emotion geht, damit mhm. reingelegt. Das heißt... Äh ich konnte richtig fühlen, wie ich da auf der Terrasse in der Sonne sitze, wie ich mein Leibgericht in spanischer Sprache fließend bestelle und mich daran Was freue. Was ist denn
1: dein Leibgericht? Dein spanisches?
0: Oh, also ich bin Tapas-Fan. Hm. Ich liebe Paella, aber es gibt da sehr, sehr viel.
1: Also ich würde sagen, das kriegst du hin mit den Tapas und den Paella, oder? Ja,
0: natürlich. <lacht> uh, aber es geht um die Emotion. In dem Moment, wo ich die Emotionen mit in mein Ziel reinnehme ist das natürlich äh, ein Schritt nach vorne und funktioniert sehr gut. So, dann habe ich jetzt dieses Ziel festgelegt. Als nächstes äh, muss ich kleine Etappenziele setzen. Weil sonst ist es zu viel auf einmal. Dann ist es wie so ein Berg vor. Das ne? hatte ich
1: vorhin gemeint, genau. Wir genau. brauchen nicht dieses Endziel, sondern wir brauchen die Etappenziele. Genau. Und die kleinen das, Schritte sind wichtig. Auch das,
0: würde ne? schriftlich ja. festlegen, zum Beispiel, keine Ahnung, ich lerne pro Woche so und so viel Vokabeln. Wenn mhm. wir jetzt mal in unserem Beispiel bleiben. Ja. Und... Äh, nach drei Monaten habe ich äh, dieses eine Buch durchgearbeitet. so. Also in dem Moment, wo ich das große Ziel in kleine Ziele äh, zerlege, habe ich einmal eine bessere Kontrolle, kann immer wieder mal gucken, ob das Etappenziel erreicht wurde, kann auch notfalls mal was noch äh, anpassen ähm, oder verändern und äh, habe nicht so dieses, diesen Riesenberg vor mir. Mhm. Und man sollte auch einen Zeitrahmen festlegen zu diesen mhm. etappen -Zielen. Ja, was ist ja, so ein Zeitrahmen,
1: Zeitrahmen für
0: dich? Ja, naja, das kann sein, dass ich sage, eben wie gerade erwähnt, nach einer Woche oder ja. nach drei Monaten habe ich dieses oder jenes. Das kommt natürlich auf das Ziel an und auch darauf, wie ich damit arbeiten kann. Also das ist einfach ganz wichtig, dass ich mir da diese Etappen und Zeiten festlege. Und die sind auch nicht in Stein gemeißelt und können natürlich angepasst werden, wenn es die Situation erfordert. Und man sollte sich auch überlegen, wer oder was kann mich unterstützen? Was für Ressourcen mhm. habe ich? Wo ist eine Hilfe noch möglich und willkommen? Ja. Also man muss ja nicht Du denkst du an den
1: Partner, an Freunde, Familie ja, oder dann, an was denkst du da?
0: Also wir bleiben im Beispiel noch mit der Sprache. Ja. Wer könnte mich zum Beispiel Vokabeln abhören oder mhm. gibt es einen Freund, der fließend Spanisch spricht oder tatsächlich aus Spanien ist, mit dem ich mich öfter unterhalten kann oder, oder, oder.
1: Und diesen Punkt finde ich immer ganz besonders wichtig, weil da geht es ja so ein bisschen um, um die Details. Und ähm, der Teufel liegt ja, finde ich, wirklich oft im Detail, dass man hier eine Unterstützung bekommt, dass der Therapeut zusammen mit einem guckt eben, wer fragt jetzt diese Vokabeln ab oder wer hilft beim Erreichen der Etappenziele mit diesen vorhandenen Ressourcen.
0: Genau. Das ist ganz wichtig. Und dann nochmal ganz wichtig, immer wieder zwischendurch visualisieren und vorstellen, wie wunderbar es dann sein wird, auf dieser Terrasse zu sitzen und ein mhm. Glas Wein zu bestellen und die Paella zu bestellen und das alles in fließendem Spanisch. Also immer wieder sich das auch vorstellen, wie toll sich das anfühlt, denn das trägt dazu bei, die Motivation zu erhöhen. Und wenn unser Gehirn genau weiß, was es machen soll, dann arbeitet es auch für uns. Ne?
1: Mhm, schön.
0: Genau. Und jede kleine positive Veränderung auf dem Weg zum Ziel sollte man feiern. Also auch diese Etappenziele. Yes, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, die Hälfte des Buchs durch und kann ja. die Vokabeln. Also das wirklich auch so ein bisschen feiern. Vielleicht mal zwischendurch dann zum Spanier hier zu gehen. Ah, sehr so schön.
1: Und jetzt interessiert mich, wann soll ich denn mit meiner Veränderung anfangen? Ich glaube, da hast du einen sehr konkreten Zeitpunkt.
0: Sofort. <lacht> jetzt.
1: Das kleine Wörtchen jetzt. Ja.
0: Ist ganz wichtig. Also wenn man äh, sich äh, ein Ziel gesetzt hat und weiß genau, was man will, dann soll man jetzt anfangen. Wenn ich dann schon wieder drei Tage warte, äh, ist dieses Erarbeitete schon zum Teil wieder verflogen. Mhm. Also sehr wichtig wäre, äh, dann auch sofort zu beginnen. Das können wirklich sehr kleine Schritte sein, aber man muss anfangen.
1: Das klingt doch wirklich verführerisch.
0: Ja, also dieses Thema mit den Veränderungen und jetzt beginnen, das möchte ich unterstreichen, Das ist echt ganz wichtig.
1: Du hast es mal so schön zusammengefasst, wie du mich an den Albert Einstein erinnert hast, der da gesagt hat, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Ja. Oh, das ist so schön. <lacht> Claudia, ja. ich mag den Albert. Das ist ein richtiger Change Manager.
0: Ja, also wenn man das so anschaut, könnte man das, denke ich schon äh, so sehen. Hast du denn jetzt für dich äh, eine Veränderung entschieden, die du
1: annehmen wirst? Ich den Fallschirmsprung. Ah ja,
0: genau. Also wir werden berichten und ich möchte unbedingt den Termin haben, wann du springst. Ich werde da ein kleines Video drehen. Okay, und wenn das nicht
1: okay. klappen sollte, dann zähle ich jetzt ein bisschen konsequenter Kalorien.
0: Oh, also dann bleib doch erstmal bei dem Fallschirmsprung. Ich glaube, Aber das geil. wär's. Das war schön mit dir, Claudia. Mach's gut, Bis tschüss. Bis zum nächsten Mal,
1: Ciao. So, das waren wieder unsere psychologischen Impulse. Leben positiv managen mit